0: Merhabalar. Akademi Sakarya hazırlamış olduğu Maç Topu programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda sevgili hocam Profesör Doktor Ahmet Talimciler ile birkaç gündür gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden Avrupa Süper Ligi konusunu konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, müsaadenizle ben Avrupa Süper Ligi nedir diye bir kısa bir bilgilendirme yapayım. Ee, sonrasında sözü size bırakacağım. Tabii. tabii, tabii Avrupa Süper Ligi en yüksek gelire sahip Kulüplerin kendi aralarında oluşturdukları birliğin bir ligi olarak gündeme geldi. İlk etapta 12 tane kurucu kulüp var. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Juventus, Milan, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham. Bu kulüplere 3 tane daha kurucu kulübün eklenmesi ve daha sonrasında 5 takımın da her sezon değişecek şekilde bir yapılanmaya giderek toplumda 20 takım oluşması ve e, bu 20 takımın da onarlı iki grup halinde ayrılması ve daha sonrasında işte e, üst sıralarda yer alan takımların çeyrek finalleri, final vesaire şeklinde gidecekleri birlik. Ligin başkanı olarak da Florentino Perez'i seçtiler. Real Madrid'in başkanı aynı zamanda. Evet. Florentino Perez'in yaptığı açıklamalar da bir hayli ilgi çekti açıkçası. E, ve işte müsabakaların kalitesinin iyileştirilmesinden falan bahsettiği yaptığı açıklamalarda. Şimdi benim ilk etapta gözüme takılan şu. E, bu takımlar arasında Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Paris Saint Germain, Ajax, Porto gibi takımlar yok. E, ve bu takımlarda takip ettiğim kadarıyla bu lige katılmayacaklarını açıkladılar. E, i̇lk etapta bunu sorayım hocam. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Şimdi aslında e, belki şuradan başlamak lazım. Hatırlarsan e, sen Dün mü, evvelsi gün mü bir şeyler yazdın. Ben de onun altına sebahatin hocaya cevap verdim. Ben de onun altına bir şeyler yazdım. Bu bu programda bir anlamda onun vesilesiyle de ortaya çıkmış oldu. Ve gerçekten bir iki günden bu yana çok yoğun bir şekilde bu konuşuluyor. Yani bu Avrupa Süper Ligi meselesi birden böyle böyle adeta hani hani gündeme bomba gibi düştü e, klişemiz var ya öyle bir aslında pek bomba gibi falan düşmedi çünkü e, biraz e, bu süreci yakından takip edenlerin çok iyi bildiği sen de çok iyi biliyorsun. Çünkü 1990'ların başında Şampiyonlar Ligi ile başladı bu süreç. Şampiyonlar Ligi ile başladığında aslında format neydi? Bütün e, Avrupa'daki o turnuvaya katılan liglerin şampiyonlarının katılacağı bir formattı. Fakat yıllar içerisinde bu format kesmemeye başladı. Çünkü ekonomik anlamda büyük paralar döndükçe bu büyük paralardan daha fazla pay kapmak isteyen başaltı dedi diyebileceğimiz. Yani işte başta İngiltere olmak üzere İngiltere, İngiltere İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ülkelerinde e, daki takımlara baktığınız zaman bu da sadece şampiyonlar değil, e, hatta İngiltere'de işte 6. sınav kadar e, bu ligi alındığı bir formata dönüştürüldü. Şimdi e, bu bu taraftan bakın böyle bir formata dönüştürülürken öbür tarafta ilk kuruluş amacı itibariyle bütün şampiyonların katılacağı lig ön eleme, birinci ön eleme, ikinci ön eleme, üçüncü elemeye kadar gitti. Şimdi işin böyle bir boyutu var. Bir, önce bunu bir koyalım. İki, 90'ların sonu 2000'lerin başında aslında bu daha fazla para kapma, daha fazla para kazanma tutkusu e, futbolun işine zaten girmişti. E, Şampiyonlar Ligi burayı daha da körükledi. Ve e, özellikle bu söz konusu takımlar yani şu anda e, lokomotifin başını Real Madrid'in çektiği e, bu 12 takıma bakarsanız eğer bu 12 takımın aynı zamanda Avrupa'nın en önde gelen 12 kulübü olduğunu da göreceksiniz. Yani işte ben geçen sene yazmıştım Eurolik, pardon Eurolik'imi Avrupa Ligi içerisinde ekolik raporu üzerinden yazmıştım hem Avrupa takımlarını hem Türkiye takımlarını. Oraya okuduğunuzda şeyi görüyorsunuz. Yani bu bu takımlar gerçekten çok belirleyici takımlar ve bu takımlar artık futbolu başka türlü bir yere doğru taşımaya e, konusunda daha büyük adımlar atan takımlar çünkü bunların yanında e, dikkatli bir şekilde baktığınız zaman e, sadece futbol olmadığını aynı zamanda işin çok büyük bir sermaye boyutu olduğunu görmeye başlıyorsunuz ki evet. bu takımların içerisinde e, birazcık yakından bakarsan tabii şunları görmeye başlıyorsun e, işte Arap sermayesi işte Rus sermayesi e, uzak doğu sermayesinden bir takım e, patronlar var artık işin bu boyutu var şimdi. Ee, ben bu boyutu biraz daha geniş, te, geniş çaplı bakman taraftarıyım. O da şu. Ee, şimdi küreselleşen dünyada ben 2005 yılında e, doktora tezimi yazarken şu ifadeyi kullanmıştım. Futbol e, neoliberal, neoliberal politikaların e, en net şekilde uygulandığı alanlardan biri demiştim. 2005'te ben bunu söylemiştim. E, ve üzerinden geçen zaman dilimi içerisinde bu daha da e, katmerlendi. Ve öyle bir noktaya geldik ki bugün futbolu ile ilgili konuşmaya başladığınızda mesela bu Avrupa Süper Ligi az önce senin saymış olduğun 12 takım ve uygulamalara baktığında e, birdenbire mesela Amerika'da e, Amerika'daki bankaları görmeye başlıyorsun. Yani bunlar tesadüf değil, durduk yerde ortaya çıkan e, kavramlar değil. Bir, birinci önemli husus bu. İkinci nokta e, senin soruna binaen cevap vermem gereken husus da tam da orası. O da şu. Neden bu takımlar yok? Çünkü bu işin içerisinde sadece futbol yok. Biraz daha açayım. Bu işin içerisinde sadece futbolun olmadığı bir noktayla karşı karşıyayız. Ben şu vurguyu yaparak bizi dinleyenlerin daha iyi anlamasını sağlamak için şu vurguyu yapmak istiyorum. Dikkat edin. Avrupa Süper Ligi ile ilgili karar ortaya çıktığında... Ee, Avrupa'da en çok tepki veren e, siyasi lider Boris, e, Boris Johnson oldu. <gülüyor> İngiltere Başbakanı oldu. Şimdi bu, bu çok ilginç bir durum. Neden derseniz, e, yani Almanya Başbakanı değil, bakın Fransa Başbakanı ya da Cumhurbaşkanı değil, İngiltere Başbakanı e, bu konuda bu olayın olmaması için elinden geleni yapacağıyla ilgili açıklamada bulundu. Bu çok, çok önemli bir şey. Çünkü e, söz konusu durum... Sadece futbolla alakalı değil. Aynı zamanda e, İngiltere'nin Brexit'ten çıkma meselesi yani Avrupa Birliği e, Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği'ni domine eden iki tane ülke var. Fransa ve Almanya. Yani şimdi düşündüğünüzde bakın neden bu iki takım bu iki takımları bu işe o kadar kolaylıkla evet demedilerinin altında biraz başka şeylerin de olmaya görmeye görmeye başlarsınız. O yüzden bu takımlar e, bu bence bu bu anlamda yoklar. Hatta ben e, programa katılmadan evvel Paris'in açıklamalarını bir yerde okudum. E, biz henüz onlara davet göndermedik dedi. Yani e, bu da enteresan bir durum. Yani şimdi düşünün Avrupa'nın önde gelen e, bu takımları başta Bayern Münih ve Paris Saint Germain olmak üzere bunlara davet göndermemek biraz garip bir durum. Yani e, 15 takımlı birlikten bahsediyorsunuz. Buna 5 daha takımın daha katılacağını söylüyorsunuz. Ama 12 takımla yola çıkıp Avrupa'nın en önde gelen iki tane kulübünü, maçta Bayan Münih olmak üzere, çünkü bir efsaneden söz ediyorsunuz, bunu yok göz ardı ediyorsunuz. Paris Saint Germain gibi hem Arap sermayesini hem de önemli etkilerde bulunan Fransa futbolunun en önemli takımlarını göz ardı ediyorsunuz. Şimdi bu biraz çelişkileri de bar- içinde barındırıyor. Fakat tekrar söylüyorum, yani gördüğümüz tablonun sadece futbolu alakası yok. Gördüğümüz tablonun futbol dışında işin siyasi boyutu, küreselleşme boyutu, bahis boyutu ve çok büyük bir e, ekonomik boyutu var. Ve bütün bunların ötesinde e, asıl tartışmamız gereken hususun ben orası olduğu kanaatindeyim. Burası bakın giderek e, futbolu futbolluktan çıkartacak gelenek dediğimiz yani yüzlerce e, yüz yıla aşkın kulüplerin taraftarlarının dahi İtiraz ettiği bambaşka bir projeden bahsediyoruz. Bu proje aslında sadece futbol ilişkili bir projede değil. Şimdi biraz da bu bir boyutu var. Belki bence onu konuşmak daha mantıklı olacak gibi geliyor.
0: Evet, evet hocam. Haklısınız. Benim de zaten sorularım o noktaya doğru gidecek. Şimdi Şöyle de bir durum var hocam. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem bir tarafta UEFA FIFA var, bir tarafta UEFA FIFA'nın yaptığı açıklamalara destek veren organizasyonlar, dikler kişiler var. Bir tarafta Avrupa Süper Ligi'ni kurmaya çalışan kulüpler var. Ya da bunu kurduklarını evet. dile getirdiler. Burada bir karşılıklı restleşme durumu da söz konusu. Ve benim tahminim şu ki bunlar bir şekilde oturup, anlaşıp, konuşup orta yolu bulacaklar. Evet, yani çünkü, çünkü bu kulüpler, bu Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüpler hem kendiliklerinde oynamak istiyorlar. Eğer yanlış anlamadıysam açıklamada hem Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorlar. Hem de kendi organizasyonlarını düzenlemek
1: istiyorum. Yani burası biraz e, karışık bir durum. Ama UEFA'nın şampionlar ligi konusunda çok emin değilim. Yani Şampiyonlar liginde oynamak değil de belki e, kendi organizasyonları ve kendi likleri. Ya olabilir. Ben kaçırmış da olabilir. Buna buna buna şey yeteceğini düşünmüyorum. Gökhan Neydonladı. E, zaten sondaca sıkışık hale dönüşen bu takvimle beraber bunun pek mümkün olduğu kanaatinde değilim yani üçü üçü organizasyonda birden olmaz. Ya evet, ben belki kaçırmış olabilirim o noktayı.
0: Ee, şöyle bir durum var. Şimdi UEFA bu organizasyonun oluşumuna karşı çok ciddi bir şekilde sert önlemler açıkladı. Ee, i̇şte o katılan takımların yerelliklerde mücadele edemeyeceğine, e, bunların oyuncularının milli takımlarda oynayamayacağını varan böyle sert düzeyde bir önlem e, açıkladılar. Ve bunun üzerine Florentino Perez çıkıp dedi ki bizi Dünya Kupası'nda almaz, almazlarsa sorun yok, biz de kendi Dünya Kupamızı kurarız dedi. Şimdi e, böyle bir durum var ve bu takımlar, bu baş dediğimiz yani elit dediğimiz 12 takım aslında futbolun temellerinin kendileri olduğunun ve asıl üretimin kendileri üzerinden döndüğünün farkındalar. E, burada UEFA'nın bu organizasyona izin vermesi durumunda aslında Şampiyonlar Ligi, kendi olan Şampiyonlar Ligi'nin fişinin çekilmesi de gündemde. Yani bu süreç size nasıl sonuçlanır, nereye gider, Avrupa Süper Ligi fikri hayata geçer mi yoksa bir şekilde Şimdi... ulaşırlar mı?
1: Şimdi şunu söyleyeyim Gökhan, e, yani senin e, o paylaşımın altına da yazmıştım e, ve aslında adım adım gerçekleşiyor. E, şimdi bak, e, konuşmanın başında şey vurgusunu yaptım. Şampiyonların katıldığı bir ligdi. E, zaman içerisinde şampiyonların katıldığı ligden giderek bazılarının daha öcalıklı şekilde katıldığı bir lige dönüştü. Şimdi, ama bu da kesmiyor. Daha fazla para döndüğü bir organizasyon e, talebindeler. Çünkü e, gerçekten bugün UEFA'nın e, kazanç listesi içerisinde UEFA'nın en çok, e, en önemli markası Şampiyonlar Ligi. Hatta şöyle biraz daha açalım. E, Şampiyonlar Ligi dünyanın önde gelen markalarından bir tanesi bugün. Şimdi bu kadar büyük bir markadan bahsediyoruz ve bu kadar büyük markanın getirisi de çok yüksek. Ve çok büyük bir izleyici kitlesi var. Şimdi bu giderek daha da artıyor. Ee, söz konusu bu yapının içerisinde daha fazla para talep ediyorlar. Ve daha fazla para talebi beraberinde ee, diğerlerinden ayrışmayı getiriyor. Yani Fiorentina Perez'in açıklaması, ya neden ben Şampiyonlar Ligi'nde gidip Sparta Pırak'la oynayayım ki? Yani bunu bir adım daha götürürsek... Ee, neden Sparta Pırak'ta değil de ona şeyi de ekleyebilirsiniz. İşte şimdi bizi dinleyenler ya hadi ya oradan falan diyebilirler ama neden Galatasaray Fenerbahçeli oynayayım da diyebilir. Yani olmayacak şeyler değil bunlar. Çünkü bu adamlar futbolu giderek daha elitist bir yapıya doğru büründürme gayreti içerisindeler ve bütün adımları da buna göre atıyorlar. Ve burada ee, yani ben işte milyarlarca milyonlarca euro para vereceğim ee, ama işte Paris Saint Germain örneğini düşün ee, Başakşehir ile oynadım işte bir tane bir hakem geldi işte ortalık birbirine girdi falan yani düşündüğünde e, UEFA'nın ve FIFA'nın bunlar ikisi de şemsiye kuruluşlardan bahsediyoruz yani e, çok güçlüler ellerinde müthiş e, yetkiler var fakat şunu da unutmayalım e, bu bütün bu yetkilere rağmen değişen müthiş bir dünya var. Ve bu değişen dünyada da artık e, ne yazık ki ipin ucu elimizden kaçtı. Yani ipin ucu e, futbol severlerin elinde değil. Öncelikle bunu belirteyim. İkinci olarak UEFA'da sıkı sıkı ve FIFA'da bu ipi tutmaya devam etmek istiyorlar ama çok fazla tutabileceklerini zannetmiyorum. Yani bunu bir yere kadar tutabilirler. Belli bir yerden sonra bunu tutabilmeleri mümkün olmayacak. Yani e, en net ifade, şimdi dün hatırlarsan hemen önümüze şey çıktı. UEFA genel kurulu acil olarak toplandı ve 2024 2025 yılında Şampiyonlar Ligi formatını 36 takıma değiştirdi. Şimdi bu ne demek? E, bu şu anlama geliyor. Bakın 36 takım, e, siz 12'niz zaten oradasınız. Siz 12'nizi alacağız oraya. Bu, bu peşin peşin üçte 1'iniz sizden olacak. Eee e, Almanya'dan, Fransa'dan, e, işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de geldik. İşte 36 takımlı bir karma yaptık. E, buradan siz e, size daha fazla para vereceğim. Bu bunun açıklaması budur. Yani e, aslında bu çıkış e, çıkışın arka planında daha fazla e, para alabilmenin e, bir anlamda yani parasızdırmanın yolları döşendi ve da bunu görerek e, şu anda geri adım attı. Yani çok net bir şekilde bunu söyleyelim. He, burada tabii asıl tartışılması gereken bu mu? Bence bu değil. Asıl tartışılması gereken husus. Futbolun giderek tamamen paranın güdümünde, yani sevgili e, dostum Tuğrul Akşar'ın e, kitabına da referansta bulunayım. O kitaba da bir ön söz yazmıştım. Finansal futbol aşamasında olmamız. Yani artık endüstriyel futbol aşamasını geçtik. Finansal futbol aşamasındayız. Ve finansal futbol aşamasında her şey para üzerinden gidiyor. Yani endüstriyel futbolda hala ucundan kıyısından birazcık da olsa e, o geçmişin izlerini görebilme, kırıntılarını yakalayabilme şansınız vardı. Finansal futbol aşamasında böyle bir şansınız yok. Tamamıyla yok. Yani bakın her şekilde artık futbolu e, bambaşka bir hale doğru götürecek Adımlardan bahsediyoruz. Hatta e, ben bugünkü yazımda da o vurguyu yaptım. Bakın e, önümüzdeki süreçte hızla şey gelecek. Bir e, hakemlik müessesesiyle ilgili. Başta yan hakemler olmak üzere, off kuralı olmak üzere bir takım değişiklikler. Yani şuradan bağımsız olarak görmeyin. Bugün dünyada yaşadığınız teknolojik dönüşümün e, hızı isteseniz de istemeseniz de spor karşılaşmalarını da zaten etkiliyordu. Daha da fazla etkileyecek. Ve e, burada başta futbol olmak üzere, futbol buna en fazla direnenlerden biriydi, hatırla. Yani e, VAR'ın gelmesi bile e, bu anlamda çok manidar. Ama dikkat edin, VAR e, bugün Avrupa, mesela Avrupa Ligi'nde yok. UEFA Avrupa Ligi'nde yok ama Şampiyonlar Ligi'nde var. Yani mesela bu bile e, bir gösterge, önemli bir gösterge. Ve aslında... Ee, buradan, burada kalınmayacağını da göstergesi. Tekrar söylüyorum. Bakın Filaman Tire açıklamasında e, sadece şey yok. Avrupa Süper Ligi erkekler için yok. Bir adım sonrasında kadınlar için var. Hatta birkaç adım sonrasında belki e, tıpkı konsol oyunlarında görmüş olduğumuz gibi karma takımlar bile söz konusu olabilecek. Yani bakın adım adım aslında e, başka bir yere doğru gittiğimizin taşları döşeniyor. Ve bu taşlar döşenirken de biz buna hazırlanıyoruz ve tabii burada az önce belirtmiş olduğum gibi asıl mevzu yine çok büyük paralar ve paraların karşısında da taraftarlık olgusunun tamamen değiştirileceği meselesi. Hocam tam da bu noktada ben biraz da işin
0: ekonomik boyutuna girmek istiyorum. Şimdi ilk yapılan açıklama şu şekilde. Dediler ki bu 12 takım arasında toplamda 3,5 milyar euroluk bir ödeme yapılacak bu takımlara ve bu takımlar arasında bölüştürülecek bu miktar dediler şimdi bu düzeni bu yeni kurulan düzeni ve bu meblağı görünce benim aklıma platform diye bir film var belki izlemişsinizdir direkt o film geldi o filmde de şöyle bir yapı var insanları bir binanın çeşitli katlarına hapsediyorlar ve aradan her yemek saatinde bir platform iniyor ve bu platformun üzeri hep yiyecek dolu ve aslında bütün katlarda olan insanlara yetecek kadar yiyecek var o platformun üzerinde ama e, en üsttekiler üst katmandakiler platform onlar önce geldiği için hunharca yedikleri için o yemeği alt katlara hiçbir şey kalmıyor alt katlar hiçbir şey yiyemiyor evet. e, yani Sebahattin Öze de burada atıf yapmak gerekirse aslında yine işte büyük kulüp küçük kulübü yutacak demişti o mesela böyle bir gerçeklik var işin aslına bakarsak bu noktada ben şunu sormak istiyorum hocam ya bu finansal futbol dediğimiz şey, artık endüstriyel futbolun bir adım ötesi, evet. Ama nereye kadar sürdürülebilir? Ya da şöyle açayım sorumu, bu takımların birbiriyle sürekli maç yapıyor olması nereye kadar zevk veren, insanları heyecanlandıran bir durum olabilir? Bir yerden sonra sıkıcı olmayacak mı? Buna da şöyle bir ilave yapmak istiyorum, şahsım adına en azından. 2011-2012'de bizde bir süper final oynandı biliyorsunuz. Burada mesela altı hafta boyunca dört takım kendi dört büyük dediğimiz takım sürekli kendi arasında maç yaptılar ve benim evet. için en azından bir yerden sonra sıkıcı oldu bu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Şimdi e, şuradan başlayayım. Yani e, tarih boyunca baktığınızda e, mutlak e, mutlak eşitlik diye bir şey söz hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Ama e, daha adaletli uygulamalar devreye sokulabileceğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Şimdi burada e, örnek verdiğin film üzerinden de gidebiliriz. Ya da e, söz konusu Şampiyonlar Ligi e, formatı üzerinden de gittiğimizde ya da bir adım daha gidelim Türkiye'deki süperlik e, mantığı üzerinden e, kurgulayalım. E, benzer yerlere geliriz. Yani e, şimdi içinden geçmekte olduğumuz şu salgın sürecinde e, bir yıl içinde Birazcık yakından takip ediyorsanız e, işte gazeteleri, çeşitli e, yayın organlarını şunu gördük, gördük hep beraber. E, bu süreç, e, bu salgın aslında e, net bir şekilde alt gelir grubundaki e, alt sınıftaki insanları öldürdü. Onları işsiz bıraktı, onları daha da fakirleştirdi, daha da yoksullaştırdı, yoksunlaştırdı. Bunun karşısında... E, Dünyanın önde gelen zenginlerin zenginliğe daha da fazla zenginlik kattı. Şimdi böyle bir süreçten geçiyoruz ve e, küresel dünyanın en büyük getirisi zaten bu. Yani e, giderek daha fazla e, sömürünün daha görünür hale dönüşmesi, ama görünür hale dönüşürken de insanların sömürüldüklerinin farkına varma, e, varmayacaklarını sağlayabilecek bir takım alanların önlerine, onların önüne daha fazla konmasından geçiyor. Şimdi burada e, hani Marx'a, Marx'a şöyle dönelim, e, din kitlelerin afyonudur e, nitelemesi vardır. E, orada aslında Marx'ı biraz daha yakından takip ettiğinizde şunu söyler. E, din kalbi olmayan bir dünyanın kalbi, ruhu olmayan bir dünyanın ruhudur. Din kitlelerin afyonudur cümlesini kullanır. Şimdi buradan baktığınızda aradan geçen zaman içerisinde özellikle... Kapitalist e, sermaye sınıfının başta futbol olmak üzere bakın dikkat edin bugün Avrupa'nın e, yaşadığı bu stadyum dönüşümü öncesindeki stadyum isimlerine dikkat edin hala e, önde gelen sermayedarların isimleri olduğunu göreceksiniz. Başta İspanya olmak üzere İngiltere olmak üzere e, bunlar tesadüf olarak ortaya çıkmadılar. Çünkü sermayedarlar bu işten para kazanabileceklerini gördükleri andan itibaren bu işi başka bir tarafa çevirdiler. Ve hala da çevirmeye devam ediyorlar. Yani bugün artık... ...dünyanın... E, ...işçi sınıfının sporu olarak ortaya çıktığını söylenen futbol... ...artık işçi sınıfının sporu değil. Hala alt gelir grubundaki futbolculara muhtaçlar. E, çünkü onlar oynuyor. Bu da Bordio'nun e, o habitusuyla çok yakından bağlantılı. Onlar oynuyor. Yani e, zengin... ...üst sınıftaki insanlar futbol oynamak gibi bir kaygıları yok. Ama... Üst sınıftaki insanların e, türbünde olmak, yani bu da bu da değişmedi. Ta Antik Yunan'a gidelim ya da Roma'ya gidelim, orada neyse bugün de o. Yani insanoğlunun tarih boyunca geçirmiş olduğu aşamalar pek çok şeyi getirdi ama bazı şeyler de hiç değiştirmedi. Yani e, bu senin örnek vermiş olduğun filmde olduğu gibi, ee, o sömürme ya da birilerinin daha fazla yemesi, diğerlerinin hiç düşünmemesi, onları açlığa mahkum etmesi meselesi hiç değişmedi. Şimdi de futbol üzerinden de aynı noktadayız. Yani bu 12 takım bir araya gelip e, biz daha fazla para kazanmak istiyoruz. Daha fazla e, böyle saçma sapan maçlar oynamak istemiyoruz. Biz bir aramızla bir, birlikte oynayalım e, ve bizim derdimiz yani e, yıl içerisinde birbirimizle oynamamız falan. Zaten... Dönüp dolaşıp şuraya da geliyor Gökhan. E, tamam bir taraftan eleştiri getiriyoruz ama e, son 10 yıla şöyle bir bakalım. Özellikle e, çeyrek final sonrasındaki Şampiyonlar Ligi bakalım. Yani bu takımların birbirleriyle oynadıklarını göreceğiz. Yani 3 e, aşağı 5 yukarı hep birbirleriyle oynadılar. Araya arada bir işte Porto gibi Ajax gibi takımlar girdi. Yani ama onlar da bir yere Leipzig gibi geçen sene bir yere kadar gidebildiler, bir yerden sonra onlar gelme olmadılar. Yani sonuç itibariyle 2004'ten bu yana bu turnuvayı e, Avrupa'nın baş altıda dediğimiz bu takımların dışındaki bir takım e, ülkeden bir takım kazanmıyor. Yani Porto'dan bu yana 2004'te yanlış hatırlamıyorsam e, bir takım gelmedi. Inter e, 90'ların sonuydu. Yani bakın e, böyle baktığınızda aslında ortadaki tablo üç aşağı beş yukarı bizim eleştirdiğimiz şeylerin. E, Şampiyonlar Ligi ile beraber bir anlamda normal bir hale getirilmiş e, durumunu da ortaya koyuyor. Şimdi de böyle bir yanı var. Ha senin söylediğin işte 2010-2011 2011, e, 2011 sezonunun sonrasındaki 2011-2012 sezonunda orada tabii çok büyük bir tuhaflık vardı. O da şuydu. E, bir taraftan futbol federasyonu önce bir Ligi bitirdi takım. Ona bir puan verdi. Oradan sonra onları bir daha yarıştırdı. Böyle saçma sapan şeyler oldu. Hatta e, Galatasaray Kulübü o zaman e, biz iki defa şampiyon olduk falan gibi laflar etti. Hatırlayacaksın. E, ama e, ben de o zaman da yazıyordum. O zaman da şey denilmiştim. Yani madem e, buna karşıdınız, Neden baştan karşı çıkmadınız? Yani böyle bir organizasyonun e, olası kayıp da edebilirdi. Yani sıfır sıfır kalmayıp e, Fenerbahçe galip gelse de Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Öyle değil mi? Şimdi e, bu aşamaya kadar o zaman niye geçirdiniz? Ya baştan karşı çıksaydınız. Türkiye'de de böyle bir gariplik var ve e, Türkiye'de biz hala olaya bu süper e, meselesine de şuradan bakıyoruz ya e, biz Avrupa'nın en çok e, bunu hak eden kulübü biziz ya da işte Fenerbahçe de aynı şeyi düşünüyor. E, biz olmalıyız. Ya sizin olup olmamanız meselesi değil ki siz orada olsanız da e, yani tabirimi maruz görün ama siz orada e, olmanızın nedeni sadece ve sadece pazar payı için olacaksınız. Başka bir şey için olmayacaksınız. Yani reklam, e, tüketim, sponsorluk gelirleri için sizi oraya alacaklar. Başka bir şey için almayacaklar. Çünkü e, zaten oraya gitseniz de orada yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Çünkü gerçekten çok büyük bir uçurum var artık. Yani endüstriyel futboldan finansal futbola geçilmesiyle beraber o makas daha da acıldı. Yani bugün e, Türkiye'den bir kulübün Şampiyonlar Ligi zaten hayal, imkansız. E, Avrupa Süper e, UEFA Ligi'ni kazanması bile pek mümkün gözükmüyor. Çünkü bakın artık oradakiler de e, sözümü ettiğimiz takımlarından kalanlar, Şampiyonlar Ligi'nden elenip oraya gidenler ve son yıllarda hep aynı takımları görüyorsunuz orada. Böyle ya, garip bir durumla karşı karşıyayız.
0: Bunu sadece sportif başarı üzerinden okumamamız, okumamamız gerekiyor. Ben de katılıyorum kesinlikle, size. Kesinlikle. E, peki hocam benim aslında farklı bir endişem de var. E, şöyle bir durum var. Son yıllarda özellikle çok çılgın bir tüketim e, sürecinden geçiyoruz. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Ve futbolu sadece tüketim ve tüketiciler üzerinden okumak bana yanlış geliyor açıkçası. Yani Doğru. Bu durum, bu yeni oluşum e, zaten halihazırda hazırda taraftarların üzerinde var olan bir tüketim baskısı var. Ve bu baskıyı daha fazla arttıracak bir hamle gibi geliyor bana. Ve benim bir temelde bir futbol sever olarak endişem şu. Bir noktadan sonra zaten hali hazırda insani özelliklerini, organiklerini kaybeden futbol e, acaba cazibesini de yitirir mi? Yani bu gidişat bir noktadan sonra futbolun tükenmesi ve sonuç olarak e, futbolun kendi kendini imhasıyla
1: sonuçlanabilir mi hocam? Şimdi futbolun kendi kendisini e, imha etmesi meselesi ben de çok uzun zamandır düşündüğüm konulardan bir tanesi. E, uzun yıllardır bu futbolun metalaşmasına kafa yoranlardan e, insanlardan bir tanesiyim. Ama e, şunu söylemek lazım. Yani e, belki şu ortadan kalkabilir. Yani belli bir yerden sonra insanlar yeter artık. Yani e, Çünkü her şeyi tüketen... Ee, bir dünyada futbolun kendisini tüketmemesi mümkün olmayacak. Çünkü e, sonsuz bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama e, belki burada şu vurguyu yapabiliriz. E, şimdi dikkat edersen öncelikle e, birkaç açıklamada bulunayım ardından e, vurguya geleyim. O da şu. Az önce e, eksik bıraktığım nokta şuydu. E, futbol Diğer spor dallarıyla kıyaslandığında aslında çok uzun süreli soluklu olarak kolay çok fazlasıyla değişmeyen bir spor dalıydı. Ne zamana kadar? 90'lara kadar. Pek değişmedi. 90'ların ortasına kadar değişmedi. Şampiyonlar Ligi ile beraber yani bu televizyonla evlilik meselesiyle beraber bu yapı şekil değiştirmeye başladı. Nasıl şekil değiştirmeye başladı? İşte saatlerle oynanmaya başladı öncelikle. Yani e, 1986, e, Meksika'da oynanan 86 Dünya Kupası'nda Peter Schumacher'in e, kitabını okumuştum. Schumacher çok güzel açıklıyor. Yani bizim öğlen 12'de sahaya soktular. Şimdi e, ya da Şampiyonlar Ligi'nde gece saat 21.45'de maç oynatıyorsunuz. 22:05'te maç oynatıyorsunuz. Yani şimdi e, sen gayet iyi biliyorsun ki işte e, okuduğun okul, gelmiş olduğun, almış olduğun eğitim, formasyon, Çerçevesinde e, vücut, vücudun e, sporcu sporcu açısından en tehlikeli saatlerde sen orada futbol oynatıyorsun. Ne için oynatıyorsun? E, ne, neden o sporu yaptırıyorsun? Çünkü izleyici kitleye o saatte e, naklenin, e, la ulaştırabilmek için bunu, bütün bunları yapıyorsun. Şimdi bak saatleri değiştirdin. Saatlerin değiştirmesi meselesinden sonrası adım adım. Sağın içinde bak var gibi bir uygulama geldi şimdi. Çok önemli bir uygulama bu. Öyle göründüğünden daha da önemli bir uygulama. Giderek daha fazla durmaya başladı. Yani hele bizim ligde çok daha fazla duruyor. Bekliyoruz. Yani gol mü değil mi? Acaba offset mi değil mi? Uygulamalar farklı. Standart yok. Ve bir adım sonrasını da söyleyeyim. Adım adım oraya doğru gidiyoruz. Mesela hala şey kurulu değişmedi. 1980'lerde Pele'nin kızının e, Gündüz Vassaf'ın kitabında geçer, e, Cennet, cehennem, cehennem, Cennet'in dibinde geçer. E, orada çok güzel anlattığı Pele'nin kızının işletme e, doktora e, yayını olarak vermiştir. Mesela bugün NBA'deki süreleri düşün ya da basketboldaki televizyon molalarını falan, Boraya molaları düşün. E futbolda bu yetmiyor. Yani buna bir müdahale gerekiyor. Artık e, öyle ya da böyle televizyon dayatmaya başladı. Yani yetmiyor. Bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? İşte bu adımlar aslında bunun da önünü açacak. Ama bunu önünü açması demek, senin de vurguladığın gibi, futbolun kendi kendini imha etmesine doğru gitmesi demek. Ha, profesyonel futbol tamamen ortadan kalkabilir. Ya da insanlar e, sadece ve sadece bununla ilgilenenler, bayis oynayanlar, çünkü işi tamamen büyük, çok büyük bir bahis boyutu da var. Yani buradan çok büyük paraların döndüğü e, bir bahis meselesi var. Ki bahis meselesi e, biliyorsun kulüplerin sponsoru olarak formalarına da aldığı bir meseleden bahsediyoruz. Legal bahis bir de yasa dışı bahis meselesi var. Neyse oraya girmeyeyim ama profesyonel futbolun bitmesi demek futbolun bitmesi anlamına gelmez. Yani ya şunu yapacağız tekrar taraftarlar olarak futbolu seven insanlar olarak yeniden başlayacağız. Yeniden e, futbolu e, sokakta halı sahada ya da başka yerlerde yeniden oynayacağız. Yeniden örgütleneceğiz ve başka bir şekilde bu işe bu kadar büyük paralar atfetmeden daha e, amatör ruhla daha insani boyutlar üzerinden takip etmeye çalışacağız. Fakat e, beni korkutan şey şu e, onu da belirteyim. Bütün bunlar yapılabilecek şeyler. Fakat asıl sıkıntı şurada Gökhan. Dünya çok hızlı değişiyor. Ve bu müthiş değişim teknolojinin yaratmış olduğu getirilerle beraber bütün bunları yapabilir miyiz? Ondan çok emin değilim. Çünkü bakın giderek insanları atomizasyon içerisine sokan bir dünyadayız artık. Yani şu bir yıl boyunca yaşadıklarımız bile ee, yok olmaz artık dediğimiz şeyleri birer birer yaşamaya başladık. Ve daha da fazla yaşayacağız gibi gözüküyor. O yüzden bütün bunların spor alanında da karşılıkları olacak gibi gözüküyor. Yani e, söz konusu bu teknolojik kullanılar, e, yapay zeka uygulamaları adım adım e, futbolun içerisine de girecek. Daha da fazla kullanılacak, kullanılıyor daha da fazla kullanılacak. E, ama yarın bir gün e, çok uzun bir... E, çok uzun yıllar beklemiyorum. Yani 2030'ların ortası gibi başka bir futboldan söz edeceğiz gibi geliyor bana. Artık işler değişiyor.
0: Hocam son olarak şöyle bir şey soracağım ben. Ee, şimdi baktığımız zaman hem UEFA'nın hem FIFA'nın e, bu organizasyona tepki gösterdiğini, bunun yanı sıra basın kuruluşlarının, eski futbolcuların, sizin de konuşmanın başında bahsettiğiniz gibi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un açıklamaları var, tepki açıklamaları ee, ve bu açıklamaların temelinde şunu diyorlar aslında yani taraftara nasıl hesap vereceksiniz yani şu vakte kadar hiç kimsenin aklına gelmeyen taraftar ne ekmesi evet. şu anda herkesin gündemine geldi. Ee, şimdi buradan ok- okursak eğer ya da şunu da ekleyeyim hatta taraftarlar da bu işe tepki gösterdi dün özellikle İngiltere'de evet. stadyum önlerinde falan pankartlarla hatta Leeds United Liverpool maçının üzerinden uçakla bir e, tepki gösterimi oldu. Yani bizim aslında çok uzun süredir anlatmaya çalıştığımız bir durum var. Taraftarlar müşterileşiyor diyoruz. Ve taraftarların bunun farkında olmadığından, bu işe çanak tuttuğundan, bu işe e, kanalize olduğundan bahsediyoruz sürekli. Bütün bu söylemleri bir arada düşündüğümüz zaman taraftarların da verdiği tepkileri düşünürsek. Ben zannetmiyorum ama sizin fikrinizi merak ettiğim için soracağım. Avrupa Süper Ligi oluşumu... Bu oluşumu taraftarlar kendi lehine çevirebilirler mi? Taraftarlar e, bu oyunun bir parçası olduklarını takımlara ya da e, sermayedarlara yeniden aktarabilirler mi?
1: Şimdi açıkçası Gökhan e, bu o kadar kolay değil. Şundan kolay değil. Çünkü taraftarlar e, yani az önce dedim ya ipin ucunu kötü şekilde kaçırdık. Yani, e, artık koptu. Yani her ne kadar e, öncelikle endüstriyel futbolla beraber taraftarlar olmayan bir kimliğin içine hapsedildi. 12. adam vurgusu üzerine hapsedildiler. Hatta e, bunu öylesine müthiş bir benimsediler ki. Yani e, o, o popüler kültürün yanılsaması içerisinde e, bu taraftarlık meselesini acayip e, öz, özellikle Türkiye'den konuşayım. E, öyle müthiş bir şekilde özümsediler ki. Yani biz işte 12. adamız, e, takımın en büyük destekçisi biziz, biz olmadan olmaz falan. Ama bu hayali e, kimlik öylesine güzel pazarlandı ki yani kulüplerin bütçeleriyle övünen, e, kulüplerin yaptıkları transferlerle övünen taraftarlar dolaşıma girmeye başladı. Bunlar klaviyeler üzerinden e, birbirlerine atışmaya başladılar. Fakat e, bütün bunlar yapılırken alttan alta futbolda değişim devam etti ve tüketim daha da hızlandı. Yani o taraftarlık giderek müşterileşmenin önünü açtı. Ve bugün türbünlere gidebilme şansı giderek e, azalıyor. Yani şöyle düşünelim. Şimdi askeri ücretin 2400-2500 lira olduğu bir ülkede bir Fenerbahçe-Galasay maçına bir askeri ücretli gidebilir mi? Bence gidemez. Çocuğuyla beraber alacak gidecek. E yani... O zaman e, nerede kaldı? Hani e, bir şeyler taraftarlar içindi, işte, e, futbol e, en, en önemli şey destekçilerdi. Hayır değil. Bakın Bayan Münih Kulübü'nün e, birkaç yıl önce hatırlıyorum Uli Hönes'in açıklaması. E, biz bilak fiyatlarını ısrarla e, belli aşamalarda tutuyoruz. Çünkü e, her kademeden Bayan Münih taraftarının buraya gelmesine ihtiyacımız var. Hala İngiltere'de e, bilet fiyatlarının yüksek olan kesimler var ama daha farklı olan e, aşamalar da var. Çünkü bunun içerisinde bulunan taraftarlar var. Bunu işte Metin e, daha iyi anlatır. İngiltere örneğini çok daha iyi bildiği için. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bakın türbünler aslında sınıfsız bir yapıyı bizim önümüze koyarken bunlar içerisinde farklı aşamalarda bulunan insanlar söz konusu. Biz şunu yaptık, özellikle Türkiye ölçeğinden konuşayım. Bu e, dünyadaki aranalaşma sürecini aynen aldık ve e, kentin içindeki stadyumları hızla kentin dışına doğru taşıdık. Çünkü o da bir e, o neoliberal politikaların bir yansımasıydı. Oraya taşıdığınız andan itibaren bunun bir karşılığı vardı. Yani o mekanı dönüştürme, o mekanı daha da... ...kıymetli hale getirme. Bunun en iyi örneği... Galatasaray Kulübü'nün... ...Ali Samihan e, Stadı'nın çıktığı yerdir. Yani... ...Galasay Kulübü... ...Ali Samihan Stadı'nın çıktığı yere çok daha... ...güzel bir Ali Samihan Stadı'nı yapabilir midi? ...yapardı. Ama bunun yerine... Gal- Galatasaray Kulübü... ...parayı tercih etti ve gitti... ...Türk Telekom Seyran Tepe gibi bir yere gitti. Şimdi bu başka bir tartışma ama... ...sonuç itibariyle şuraya geliyoruz. Bu, bu tartışmalar da bu gidişten bağımsız değil. Yani... Adım adım o taşlar döşendi. Hani cehenneme giden yollar yine taşlarıyla döşeğidir meselesiyle. Adım adım o taşlar döşendi. Ve o taşlar döşene döşene geldiğimiz noktada bugün taraftarlar e, farkında değiller belki ama oyun çoktan ellerinden gitti zaten. Oyun diye bir şey yok ellerinde. Yani e, ve özellikle bu süper lig projesi, Avrupa Süper Ligi projesine baktığın zaman da bir kurgu var o kurgu tamamen para üzerinden dönüyor bakın orada taraftarlık falan hak etili e, halbuki biz şunu biliyoruz e, işte dün oda çıktı Norveç e, Norveç'te şöyle bir açıklama vardı Arsenal ve e, Manchester United kulübüne sizin e, burada daha fazla taraftarınız var kendi ülkenizden ya e, buna bu, bunu göz ardı etmeyin diye bir açıklama vardı şimdi baktığınızda ee, bu kulüplerin özellikle önde gelen işte Liverpool gibi e, Manchester United gibi Barcelona gibi Real Madrid gibi bu kulüplerin sadece e, ya da işte Intel gibi, Juventus, Milan gibi kulüplerin sadece kendi ülkenin seyircileri yok, taraftarları yok. Yani dünyanın farklı ülkelerinde de taraftarları var. Ama bakın bu meseleyi işte bunu da ranta çevirmek, bunu da gelire çevirmek gibi bir amaç söz konusu burada. Ve burada Gelenekmiş, taraftarlıkmış, işte daha fazla, daha kalite, bundan hiçbir yok. Bunu net bir şekilde görelim. Yani bu tamamıyla acımasız bir sermaye ikliminin ki burada zaman zaman şu nitelemelerde bulunuluyor. İşte Amerika'daki NBA formatına falan göndermede bulunuyor. NBA formatı falan böyle değildir. NBA formatında Draft sistemi de vardır, işte bir takım düzenlemeler de vardır, sendika vardır. Yani, e, yani Amerikan sistemi hiç de öyle söylendiği kadar acıma, bir taraftan acımasızdır ama bir taraftan da o kendi içerisinde bir takım düzenlemeler de getirmiştir. Ama burada bakın e, siz giderek Bosman kanunundan bu yana giderek köleleştirmeye başladığınız sporcuları e, ve Dünyanın farklı yerlerinden, özellikle Afrika'dan ve Latin Amerika'dan getirdiğiniz futbolcuları e, bu yapın giderek sokuyorsunuz. Ve burada derdiniz sizin futbol falan değil, taraftarlık da değil. Bakın açık açık söyleyelim. Bu tamamıyla sömürmeye dayalı, daha fazla para kazanmaya dayalı bir projedir. Ve bu projenin e, şu anda hayata geçmeyeceği kanaatindeyim. E, az önce de dile getirdim. Ama şu anda hayata geçmeyecek olması... İlerleyen aşamalarda hayata geçmeyecek anlamına gelmiyor. Bu eninde sonunda bir şekilde gel- gelecek. Hani hatırlarsan e-spor üzerinde konuşmuştuk. E-spor öyle ya da böyle bir şekilde girecek demiştik ya. Bu da girecek. Başka şansınız yok. Çünkü e, bu dalga geliyor. Bu dalgayı engelleyemeyecek. FIFA da engelleyemeyecek. UEFA da engelleyemeyecek. Çünkü öyle ya da böyle yarın bir gün e, bütün bu yapılara e, dünyanın önünde gelen bir takım ülkeler de müdahil olacaklar. Yani bu işin ekonomik boyutu arttıkça, para boyutu arttıkça bunun müdahale olma boyutu da artar. Dönelim son olarak şeyi söyleyeyim. Taraftarların bunu yapabileceği bir şey var mı? Bence yok. Ama şu anda en azından e, tepkilerini koymaları. Bakın siz e, satılmışlarsınız, aç gözlülersiniz, Bunları koymaları bence çok önemli. Yani bu bile hala e, bir takım... Ee, insani unsurların varlığını sürdürdüğünü göstermesi açısından ve insanların birbirleriyle dayanışabilmesi açısından bence önemli. Bu, bu, bu hala çok önemli, hala çok kıymetli ee, ve buna ihtiyacımız var. Ve bunu sürdürmek gerekiyor. Ve bunu ne kadar sürdürebilirsek e, bu dalgayı da o kadar belki öteleyebiliriz. Tamamen ortadan kaldıramayız. Bak onu söyleyeyim, kaldırma şansımız yok. Ama öteleme şansımız en azından e, biraz daha fazla futbol... E, futbola benzer bir şey sevdebilme şansımız var geliyor bana. Değil çünkü de. çünkü bu gerçekleşirse Gökhan e, tamamıyla dengesiz bir şey ortaya çıkacak. Giderek dengesizleşmişti. De daha da dengesizleşecek. Yani B.S. söylemiş ya, e, futbolun bu kadar çok sevilmesinin nedeni e, güçsüzlerin güçleri yenebilme ihtimali hala var oluyor olması. Hala burada e, sizin Güçsüz olanın yanında durabilme şansınız var. Ama bu dalga bunu tamamıyla ortadan kaldırıyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ben söylediklerinizde ben ederim. genel
0: itibariyle katılıyorum. Benim de duygularıma ve hislerime tercüman oldunuz aslında söylediklerinizde. Son olarak eklemek, de, eklemek
1: istediğiniz bir şey var mı hocam? Son olarak şunu söyleyebilirim. yani Futbol aslında yani 1850'lerde başlayan neredeyse 200 yıla doğru gidiyoruz. Yani e, bir spor dalından söz ediyoruz. İngiltere'de 1850'lerde başladı. Ha tabii bak buradan da bir göndermede bulunabiliriz. Yani İngiltere'de başlayıp İngiltere ile e, 6 kulüp var çünkü orada. O da az buz bir şey değil. Yani e, tamam e, lokomotifin başında Perez var da, e, Fiorentina Perez var da sonuç itibariyle 6 tane İngiliz kulübünden bahsediyoruz. Her ne kadar e, artık yöneticilerinin bir kısmı e, hatta büyük çoğunluğu İngiliz olmasa bile e, İngiliz kulübünden söz ediyoruz. 6 tane. E, neredeyse 200 yıla doğru gidiyoruz. Bakın yani 30 sene sonra 200 yıl olacak. Yani 170 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Geleneği kaybediyoruz. Aslında asıl mesele bu. Yani futbol e, bence bugünün e, üzerinde durmamız gereken önemli husus bence şu e, nokta gibi geliyor. Futbol aslında bir gelenek. Yani insanı, insani unsurları bünyesinde barındıran çok önemli bir gelenekti futbol. Fakat bu adım bu gelenekleri de yerle bir edecek. Yani taraftarlık olgusunu da e, futbolun belirsizliği ilkesini de sonucun belirsizliği meselesini de her şeyi alt üst edecek. Ve tamamıyla televizyona, bahise, sponsorluklara dayalı yepyeni bir formatın bizim önümüze çıkartacağı için e, karşı çıkmamız gereken bir durum. Ve e, burada yer almak için e, birbirlerini adeta e, alt etmeye çalışan Türk takımlarının taraftarlığını da anlamıyorum. Yani e, bu işin nereye doğru gittiğini hala anlayabilmiş değiller. Yani, yani bu hala anlamıyorlar. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum.
0: Bu bence şöyle algılanıyor. Bizi davet ettiler, siz davet etmediler şeklinde bir üstünlük yarışı olarak. Yani, yazık,
1: söylüyorum. çok çok yazık. Yani e, tekrar söyleyeyim, yani siz oraya e, davet etmelerinin nedeni e, ya da işte bir zamanlar Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın işte ben bir şeyini söylemişti falan, bunlar değil. Bugün dünyada her şey e, sizin bulunduğunuz ülkenin yani işin futbol boyutundan çıkıp siyaset boyutuna girelim. Yani bugün dünyada size şöyle bakmıyorlar. Yani siz e, rejiminiz layık like rejim yok e, işte kapalı rejim böyle bakmıyor sana. Siz tüketime açık mısınız değil misiniz? Pazar olarak. Ee, kaç milyon nüfusunuz var bu pazarı nasıl pazarlayabiliriz ne kadar çok satışta bulunabiliriz yani aslında e, 19. yüzyılın ikinci yarısında e, yaşadıklarımızı şu anda yeniden yaşamamız tesadüf değil yani ne yazık ki ülke olarak bunları tekrar tekrar yaşıyoruz ve hala e, bazı arkadaşlar nedense e, ben daha büyüğüm sen daha büyüksün ya sen de daha, daha büyüksün, o daha büyük olması bir şey değiştirmiyor. Bu, bu düzende aslında büyük falan olmayacaksınız tamamen e, figüran olacaksınız çok net bir şekilde. Hocam bugün oraya gittiğinizde e, beş takım olarak davet edildiğinizi düşünelim. Oradan çıktığınızda nereye geleceksiniz? Nereye dönebileceksiniz? Var mı öyle bir şansınız? Evet.
0: Yes. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederim. Ee, adım, çok keyifli oldu. Buradan bizi dinleyenlere selamlar, sevgiler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.